0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэля, пророка Шмуэля. Мы находимся во второй части, в середине 12 главы. В тот момент, когда Давид теряет первого сына, который родился от той связи, Давида Ибачевы, и поведение Давида, которое мы обсуждали, поведение странное. Реакция окружающих, и об этом мы сейчас поговорим и продолжим тему. Ну, перед этим я хотел бы ответить на вопрос, который поступил на прошлом занятии, когда мы говорили о том, что... Когда мы приводили разные обстоятельства, разные события, которые предшествовали событиям Давида и Барчевы, с чего все началось, что Давид, когда поразил Галиата, то Голиафа, то он не мог вытащить меч из его ножен и попросил его оруженосца, который был рядом, не оказывая сопротивления, стоял, находился рядом возле тела погибшего хозяина, и Давид пообещал ему еврейскую женщину в жены, если тот поможет ему вынять меч для того, чтобы отрубить голову этому монстру. Вопрос поступил из Америки, от Андрея, который спрашивает, что а на каком основании вообще Давид мог э, распоряжаться судьбами чужих женщин? Я думаю, что <клёх> здесь нет проблем. Прежде всего, я очень рад, что люди правильно смотрят на вещи и понимают, что еврейский царь, он достойный человек, и он не может, он не деспот, и не может поступать и делать все, что ему вздумается, и распоряжаться судьбами других людей, и поэтому вопрос он правильный. А ответ, я думаю, очень простой. Не то чтобы Давид взял Бачеву насильно и отдал в руки Ури а было просто поставлено условие, что ты можешь приобщиться к народу Израиля, пройти Юр стать частью народа Израиля и продолжить свою карьеру. Ведь был будучи оруженосцем, он был человек достойный, человек, который и потом в, карьере, в своей карьере в войсках Давида, он также перечисляется среди богатырей, среди воинов, прославленных воинов Давида. И просто он поставил условие ему, что ты сможешь приобщиться к народу Израиля и получить женщину в себе в жены. А я не думаю, что Давид делал это насильно. Ну, когда Урия прошел гиюр он стал частью народа Израиля и вышел на Шедухим, ну, начал искать себе невесту то Давид, наверное, помогал ему, давал свои рекомендации и, может быть, даже кого-то попросил, чтобы они рассмотрели очень серьезно это предложение. И Бачева, которая была внучкой Ахитофеля, который был главным советником при дворе Давида, и, как говорят наши мудрецы, совет Ахитофеля, как совет Урим Ветумим, что спрашивали всегда Хитофеля и шли на войну, и делали какие-то другие поступки. То есть, по его слову, все происходило в земле Израиля, в стране Израиля. И вот его внучка и стала той женщиной, которая, которая была обещана Ури Хитийцу. Но я думаю, что это было сделано не насильно, а по обоюдному, обоюдному согласию. Единственное, что тогда вопрос другой возникает. А, а, так за что же Давид был так наказан? Что именно та девушка, которая была предназначена, ему досталась? Чтобы, за, за что Всевышний так подставил э, все нюансы, что эта женщина, которая должна, девушка, которая была предназначена Давиду, она досталась именно Урии Ответ, я думаю, такой. Ты не должен распоряжаться, он не распоряжается, Давид не распоряжался чужими судьбами, а просто ты не должен давать обещания какому-то человеку, которого ты еще не знаешь. И мы видим, что он был человек проблемный, пусть он был среди воинов, пусть он принес массу пользы народу Израиля, но мы видим, что есть в нем пгам, есть в нем недостаток он, в конце концов, поднял бунт против царя. Не поднял бунт, как мы это понимаем, а то, как мы разбирали. Он не послушался царя, еще и в упрек ему говорит такие слова, как когда весь народ находится на войне, и, и ты, царь, должен был быть, быть там же, как я пойду и буду мыть, омывать ноги и в общем, спать со своей женой. В этом был скрытый упрек Давиду, и это не должно быть... Среди таких простых людей или даже непростых людей. Мы видим, что этот человек может быть не. Это было нежелательно привлечение этого человека в ряды народа Израиля. И все это обещание оно, оно было преждевременным и не продуманным. То есть была проблема, в, я думаю, в, в той планке, которую Давид взял. Он слишком много пообещал этому человеку, может быть, не нужно было, пусть бы он остался ферестемляниным, и было что будь что будет. Я так думаю, можно ответить на этот вопрос. А теперь мы продолжим наши, наш урок. Мы остановились на том моменте, когда Давид встает после смерти своего сына, который родился от связи его и Бачевы. И люди, которые боялись, что Давид сделает его прислуга, его свита, которые боялись, что Давид сделает что-то неладное с собой, потому что если сейчас, когда сын только заболел, но был еще жив, то Давид постился, молился, распластавшись на земле, отказывался есть, отказывался менять одежду, то теперь, когда ребенок умер, и боль должна быть еще более Сильный Давид вдруг встает, меняет одежду, омывается и идет в идет к Всевышнему, чтобы благодарить его. И тут люди недоумевают и задают ему вопрос, на который Давид отвечает, что мне может принести продолжение моих страданий, зачем мне это ведь. Когда он был жив, я мог еще попытаться вымолить у Всевышнего пощады, прощения, чтобы этот ребенок остался жив. А теперь, когда он умер, я иду к нему, а он ко мне уже не вернется. Эти строки мы прочитали в конце нашего прошлого занятия. И, и наши мудрецы объясняют, что здесь проявляется величие Давида, который умеет принять все эти тяжести, которые сваливаются на него, все эти наказания, и выйти из этих испытаний с честью. Давид, так говорят наши мудрецы, что в будущем, когда придет, наступят хорошие времена, придет Машиах, и будет проявлена только правда, будет отделена правда от неправды, и все будет нам ясно, то тогда на, как на плохие вести, так и на хорошие вести человек должен будет благословлять Баруха Тове Амейтив Благословен Всевышний, который делает нам хорошие дела даже и на плохие события. Сегодня, если вдруг происходит какое-то плохое событие, например, умирает какой-то близкий, то говорят на плохое событие Бору Даяна Имет Благословен ты праведный судья то есть на хорошее событие мы сегодня говорим Боруха Товы Благословен делающий нам добро а на плохие события мы как бы со смирением принимаем этот вердикт это, эту весть, которая, то несчастье которое произошло с нами, с нашей семьей и говорим Бору Даяна Имет Благословен ты праведный судья, но радости в этом мы не проявляем, этим мы не проявляем. Сам текст, он не сам мусор, не подходит. И объяснение такое приводит нашему Грицид, что тяжело человеку, простому смертному человеку, каждому из нас одинаково благословлять, с радостью благословлять на тяжелые, на трагические события, на тяжелые происшествия и новости, которые посещают нас, потому что мы не находимся на таком духовном уровне, в этом мире также много всевышний, есть эстерпаним, всевышний все сокрывает, и нам тяжело понять и видеть те проекции, те дальние проекции, которые в конце концов все, все что бы ни происходило, все к лучшему. Это нам тяжело понять, переварить. И поэтому, мои благословляем. от нас не требуют радости, когда мы, нас постигают плохие вести. А в будущем мире, когда все будет ясно, все будет четко, тогда все люди будут благословлять одинаково. С радостью на любые вести. Потому что будет ясно и видно, что хорошего нам несут все, происше... все, все, все события. Теперь Давид, мы видим, находится на таком уровне, что он ведет себя так, как подобает вести, так, как будут вести себя люди в будущем. Он э, понимает, что то несчастье, которое произошло, оно не только несет в себе несчастье и боль, а также и информацию, и весть о том, что Давид, Давиду прощено. Прощен тот грех Хилур Ашем, осквернение имени Всевышнего, который он совершил и которое будет распространено среди народа Израиля. Может быть, пока что еще не многие знают или никто не знает, но в будущем информация будет, безусловно, распространена, ведь Всевышний, мы, как мы читали э, в предыдущих стихах, уже в этой главе, Хататха э, Аталотамут. Как мы говорили, слова Натана и Всевышний не отвел. Легавир — это перевести или отвести от тебя наказание, снять тебе часть наказания, скосить. А также как провести слух по всему лагерю, по кол Коль Бамахане. Когда трубили в Шафар и распространялась информация таким образом, что не нужно приносить больше золота, серебро и все необходимые вещи для строительства мешканов, э, скини и завета в храме. И то есть этот грех Давида он станет известен всему народу. Давид это знает. И соответственно основная проблема Давида не проблема с кодексом уголовным, не проблема с законами Торы, которые написаны черным по белому, а проблема в этом поступке как он как личность, он как царь. Глава народа Израиля не должен был так поступать, и в этом есть большое преступление, потому что также дает, может быть, пример для подражания другим, и таким образом может стать причиной для расклевания огромных масс. Поэтому Давид знает, что это начало искупления его греха, и есть в этом какая-то радость. И поэтому продолжим дальше. Стих 24. «И утешил Давид Батшеву жену свою». Извините, как обычно у нас принято стих на иврите, потом на русском языке. Его перевод. Стих 25. 24. двадцать и нахрем Давид от Батшева эйле, и воево во его эйлея, воешкав има вателет бен вайкра от шмо шломо во всем агево». «И утешил Давид бат жену свою, и вошел к ней, и спал с ней, и родила она сына, и нарекла ему имя Шлому, и Господь возлюбил его». «И, и утешил Давид Бат-Шеву». Утешил, конечно же, после смерти первого ребенка, родившегося от их связи, и еще тогда не совсем законный, или не совсем чистый. Но наши мудрецы открывают нам немножко занавес и рассказывают о том, что здесь произошел диалог, здесь произошла беседа между Давидом и Батшевой, и Батшева просила, чтобы Давид освободил ее от этих брачных уз, чтобы он развел ее. Причем мы видим, что здесь можно увидеть... Только что говорили о Давиде, теперь поговорим о Батшеве. Они ему уже говорили, почему именно она стала про праматерью того, рода Машиаха и рода царей из дома Давида. Но еще один момент, указывающий на ее величие, Большево просит, чтобы Давид развел ее, дал ей гет. Потому что она говорит попросту, простые вещи, простые факты. Смотри, ничего хорошего от нашей связи не вышло, Хилурашем, я потеряла первого мужа, пусть и полагалось ему наказание, но все получилось не очень красиво, очень некрасиво, точнее. И вот теперь наша связь с тобой, во что она превращается. Ребенок, который родился, он умер. Посмотри, нас преследует несчастье. Давай расстанемся. И Бачева готова пойти на большую жертву. Ведь разведенные царя, женщины, жены, которые развелись от царя, они не имеют права выйти потом замуж. Вдовы и грушот разведенные царя, если они не остаются девственницами, то они не имеют права больше выходить замуж. И будут жить как, как, жить, как, как вдовы. Эм. Никогда не имеют права выйти замуж. И Башева готова пойти на эту жертву. Потому что она чувствует, что есть проблема в этой связи, что Всевышний не.. Доволен этой связи ее и Давида. Я вопрос, можно ли считать, что умерший сын царя Давида мог стать машехом Нет, потому что... Я думаю, что нет, потому что... Само начало той связи, оно было неугодным Всевышнему, поэтому, несмотря на то, что... И я продолжу как раз это все вливается в одно тело и Давид сказал Батчеве он ее утешил вот это все к чему это все расширил этот рассказ слово утешил чем он ее утешил утешил не только о, о горе и о потере сына а прежде всего он объяснил Батчеве что ему что она в принципе права но есть пророчество которое он получил обещание Всевышнего что Именно тот сын, который родится от них, следующий сын, он станет тем э, человеком, который, э, который и будет их наследником, и от которого произойдет линия Машеаха, и линия царей, и дома Давида, царей израильских. И поэтому Батшева согласилась остаться женой Давида, И как мы видим, следующий сын, который рождается у них, он благосын, благополучный, он не болеет, не умирает сразу после родов, после своего рождения. И не только это, а мы видим, что и Всевышний Ашем Его. Всевышний также возлюбил Шломо. Их 25. Вайшлах Натан Ханави, Бавур Ашем. И возвестил о том через пророка Натана, что Всевышний полюбил этого ребенка. И он нарек ему имя Едие, любимый Господом, ради Господа, который любил его. Стих двадцать шестой. бней Амон, бне Амон эт ир Хамилуха. И воевал юав против рабы Амонской, Амонитской, и стал захватывать цар, царскую столицу. Стих двадцать седьмой. Юав, мелахим Эль Давид, вайюймер, барабат э... Бараба, гам лакати эт Ир Гамаем и послал Яав посланцам Давиду сказать Воевал я против рабы, рабы, против рабат Амон, и взял против столицы Амонитян, и взял уже город воды, там, где были источники, а теперь собери остальной народ, и обложи город, и покори его, ибо, если я возьму город, город наречется он именем моим. Посмотрите, как проявляется верность Яава Давиду. Он знает, что Давид, как мы уже говорили об этом сегодня и на прошлых занятиях, он не очень в порядке, потому что он остался дома, а не пошел со всем народом, со всей своей армией на войну, чтобы разделить с ними тяжести решения воинской службы. И поэтому Йоав посылает Давиду сообщение, что он должен прийти и как бы, войти в захватить этот город, чтобы его именем, именем Давида, нарекся этот город, этот захват. И еще раз проявляется величие Иоава, его основного соратника по оружию, его племянника, который, к сожалению, закончит свою карьеру не очень хорошо. И говорят наши мудрецы, что именно Иоав был тем человеком, который разнес эти сплетни, разнес слухи о том, что именно Давид послал Урия на фронт с пакетом, с якобы важным донесением, и Урия идет на фронт, едет на фронт, не зная о том, что он в своей руке везет свой смертный приговор. Конечно же, Йоав все понял, он все знал. когда Произошли, произошли события с бачевой смерть первого сына рождения второго ее все это смог соединить в одно целое и говорят потом со временем когда отношения между давидом и ее ухудшились а ухудшились они на, по нескольким причинам потому что давид хотел поставить нескольких людей над двух человек авнера и Амаса, сына Етера, будет главнокомандующим народом Израилем, и Йоав, увидев в них проблемы, увидев в том, что они могут быть конкурентами, и люди, они в духовном плане были лучше, медот, качество, характера были более достойные люди, он убирает этих людей. Смерть Авнара мы уже подробно разбирали, а Амаса, сын Етера, в ближайшем будущем мы, президент, с Божьей помощью разберем. Поэтому отношения Юава с Давидом постепенно ухудшится, и, в конце концов, Шломо по приказанию Давида, по его завещанию предсмертному, он положит конец жизни Иоава. Но пока что Иоав верный соратник, верный спутник Давида, спутник по оружию и он поступает, видим, очень достойно, зовет Давида, чтобы хотя бы окончание войны было названо или было записано в летописях заслугу Давида. И тем самым, может быть, в истории постепенно затушуется тот факт, что Давид отсутствовал на фронте и не был со своим народом. Дальше, стих 28 -й. Ваата Эсоф эт Йета Хаам, Вахане Аль Хаир, В Лахда Пень Елькот Ани Эт Хаир, в Никраш Ми алея, в стих 29. То есть мы уже прочитали до этого, Ва есов Давид эт Кольхаам, Ваелих Рабат, Вела Хэмба Вайлькеда. И собрал Давид весь народ и пошел к рабе и воевал против нее, и покорил ее. Стих тридцатый. В айках это атерет малкам меал рошо, у Мишкала кикар захам ве кара, в атехи ал рош Давид ушалал хаир хуци ал И взял Давид венец малкама с головы его, весу в нем талант золота, талант это снисший 41 килограмм, кикар и драгоценный камень. И был он на голове Давида, и вынес он из города очень много добыч, много трофеев. Говорят, об, задают вопрос технически, как, 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 как Давид мог держать на голове свою такую корону? 41-40 килограмм на голове. Тот, кто поднимал гири, стандартные гири в Советском Союзе, в спортзалах были 16, 24, 36 килограмм. 36 килограмм, я не, не помню, если я когда-то поднимал хотя бы один раз, или может быть несколько, не больше, правой рукой. А тут 40 килограмм положить на голову. Как-то как Рава Авраам Куперман, будучи в Москве, рассказывал, Ещеват в Торадхаим, он приезжает по сегодняшний день уже свыше 10 лет, это зять раба Ицхака большой талмит хахам, э, э, один из рабовичев Атмир. Вот. Так он рассказывал, что, что как-то он смотрел на тех арабах, которые в Израиле несут на своей голове огромные поклажи величиной с огромной чемоданы, И тогда он понял, что, по-видимому, это он понял, это не просто голова, это, это не голова, это продолжение тела, кусок мяса, то такой шрир мышца, которая натянута чуть дальше. И поэтому ничего страшного, можно положить большие весы. Но Давид, я думаю, не думаю понятно, что о Давиде, царе Давиде нельзя так говорить. И голова его предназначалась для других вещей, для служения Всевышнего, для, для изучения Торы. И поэтому я не думаю, что это было очень удобно держать на, на голове такую корону. Или просто невозможно. Так вот, наши мудрецы объясняют, что там был магнит. И вот именно драгоценный камень попросту, конечно же, был какой-то огромный драгоценный камень, который стоит миллионы, может быть, десятки миллионов, но сегодня стоил бы, но некоторые комментаторы говорят. Какая нам разница, если уж там 40 килограмм золота, понять, сколько там было всего драгоценных камней, зачем нам подчеркивать, что есть что-то еще, какой-то особенный камень. Поэтому некоторые из комментаторов говорят, э, просто их идея, что э, этот драгоценный камень имеется в виду event, «эвеншоэвет» – магнит. Э, то есть корона где-то закреплялась, внутри короны был какой-то камень, или какой-то металлический э, кусок металла, который, золото и серебро, насколько мне известно, они не магнитятся, но внутри был встроен какой-то кусок металла, который, да, обладает магнитными полями и магнит какой-то кусок стали, и вот он так где-то над головой у царя Давида как раз был, прикреплялся таким образом, что где-то сзади был еще магнит в изголовье трона его, и таким образом корона якобы возлагалась на голове Давида, и было впечатление, что Давид держит такую корону у себя на голове. Или, может быть, это был эффект более, более сложный, но вполне доступный для, наших, и, и для инженеров нашего народа тех времен. Если уж могли делать такие роботы, помните, как мы разбирали историю о том, как Давид и его войска, опять же, ее обштурмовали. Ир Давид, город, 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 Иерусалим и крепость Иевулс, и там были такие роботы, которые э, приводились в движение водой, и, э, трубопроводом, который подходил к ним, был подведен к ним сзади, то сделать что-то такое, чтобы какие-то магниты, расположить какие-то магниты в районе изголовья трона, которые создавали какие-то поля и таким образом Корона могла зависать просто в воздухе, не прикрепляться попросту, как мы первое предположение сказали, а висеть в воздухе над головой Давида и добавлять еще особый эффект. А, а, а подобные события мы, 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 к сожалению, хорошо с ними знакомы уже в эпоху правления сына царя Соломона, внука царя Давида, Рахавама. Будет разделение, к сожалению, израильского царства на Иудею вместе с Бениамином, с уделом колена Бениамина, и на Северное царство. И там будет нехороший царь, который поставит двух тельцов, которые и как раз таки висели в воздухе между магнитами. И люди из Северного царства перестали с десяти колен, перестали ходить, поклоняться в Иерусалим храм Всевышнему, а поклонялись этим двум тельцам. Дальше. И много золота, много трофеев. Теперь очень, не очень, немножко непонятные события. Стих 31. Ваэт гаам ашерба агутси бамагира у бахарецы га барзэль Уба в Магзерот Габарзел и геевир отам Бамалбен Вхен яасе Лехол ари вне Амон ваяшав, Давид вхол хаам Йерушалай Тут есть слово которое написано Бамалкен Геевир отам Бамалкен Я по памяти помню что Здесь должно быть опечатка на иврите Бамалбен амон, Давид А народ, который в нем, он вывел и положил их под пилы, и бороны железные, и под железные секиры, и таскали их по кирпичам улиц, и так поступал он со всеми городами Амоновых, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим». Морбен, да, кирпичи. Марбен. Левена, кирпич. На иврите. Непонятная жестокость. Да, вопрос, который у каждого возникнет. Такой человек, э, евреи обязаны, там он хоронил, когда захватывали армейцев, ходили воевать против северных врагов в Сирию, в северный Ирак. И там хоронили даже Тела павших, приступ, тела павших врагов. И, и этим, таким образом Давид, Ваяз Давид, это Шем, сделал себе это, 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 хорошее имя, достиг хорошего имени в глазах неевреев, которые увидели, вот, насколько евреи милосердны, что да, после войны со своими врагами они хоронят врагов. И тут вдруг совершенно противоположные поступки. Действия Давида, невероятная жестокость пилил их рубил их секирами, пелил какими-то жерновами. Наши мудрецы говорят, что они осуждают Давида за излишнюю, излишнюю жестокость и приводят только одно объяснение: если в истории с Моавом, когда Давид также поступал жестоко, когда он отмерял, выстрелил весь народ и отмерял веревкой две трети на смерть, и одну третью оставлял на жизнь, то есть убил две трети, уничтожил две трети народа, даже тот, который уже не оказывал сопротивления, не во время боевых действий. То там мы говорили, что ну Давид когда-то, когда спасался в крепости Муавской, где-то там, под их покровительством от преследования царя Шауля, и вышел из этого места, то тогда царь Муавский он казнил вошел в это укрепленное место и уничтожил все его семейство, отца, мать, всех братьев. И только один брат спасся, кстати, который принесет в следующей главе не очень хорошие, э, станет причиной не очень хороших событий. Не он единственный, но, в общем, сыграет не очень положительную, а очень отрицательную роль в, в одном из событий, которое произойдет, одно из наказаний, которое настигнул Давида за историю с Урией хитийцами и Бачевой. Также маавитяне, извините, вернемся к той истории вкратце, они при э, ину, ину издевались над э, рут, которая была еще жива, над прабабушкой Давида, которая является родом, родоначальником рода Машиаха, и сказали, ну, все равно слишком много, все равно мудрецы осуждают. Но была причина у Давида, все-таки потерял отца, мать, отец, который, еще раз напомню, вернемся совсем далеко, в первую книгу Шмуэля Алиф, в которой мы говорили о том, что он не выходил из дома и не возвращался из боис мидраша из синагоги в дом, чтобы его не сопровождало несколько десятков тысяч человек. Представляете, какой это был человек. Это один из Ишай, один из трех, четырех людей, которые приводятся в Иллонском Туламуде, которые умерли по причине того, что из-за греха первого человека. То есть он не завершил ни одного греха в своей жизни. И если бы не преступление первого человека, Адама и Хавы, то тогда бы он никогда бы не умер. Здесь же, что с иммунитянами? Живьем пилил под железные соки и секиры, таскали их по кирпичам улиц, и единственное объяснение, есть такие, которые современные комментаторы, на которых нельзя полагаться, дата микро такой есть, и сборник, вот желание оправдать, это, это вот мальбен, они говорят, что мальбен это, это такие формы, мальбен это вообще-то на иврите прямоугольник. И левена, кирпич, он тоже так называется, может быть, потому что он белый и силикатный. Может быть, из-за того, что у него форма такая, как у мальбена. Так вот, что он заставил их работать секирами, жерновами, какими-то дробилками. То есть, сделал из них таких вот вассально-зависимых работников, рабов своих, которые строили, как в свое время евреи строили в Египте, Какие-то города, пирамиды, как ошибочно говорят, так и теперь его бывшие враги стали его рабами и работают на различных строительных работах. Ну, слишком-слишком натянуто, и я очень понимаю этих людей, этого комментатора, который хочет оправдать Давида, как мы не один раз находили ему действительно объяснение его действий, не то, как это написано здесь, как вытекает из строк, но здесь абсолютное большинство мудрецов все есть консенсус, которые говорят, что фу, надо понимать, что все происходило только кипшу то, то, как написано здесь, и Давид осуждает за излишнюю жестокость. Ну а все-таки почему же он это сделал, чтобы больше, чтобы от, отважить этих врагов близких врагов, которые никогда не воевали с евреями, и кроме того, как, которые всегда пользовались тем хасинутом, тем прикрытием, которое дает Тора им же. С одной стороны, мы помним, ферестемляне всегда махали перед носом евреев. Смотрите, у нас есть договор клятва вашего братца Авраама, что им тишкор ли, ли, нигди, или ни, ни, то есть до четвертого поколения, до моих правнуков, ты поклянись мне, что твои правнуки, не будут твои отпрыски не будут причинять вреда, наш, дома их правнуков, и евреи очень дорого за это расплачивались, потому что всегда односторонне они нарушали, позволяли себе нарушать этот закон и нападали, когда им вздумается вторгались в, в границы, в пределы Израиля. Когда же евреи пытались обороняться или пытались прийти с какими-то претензиями на войну, сразу же не имеешь права, филуляшем, отскрение имени всевышнего, клятви, которую давал ваш проотец. То же самое с амунитянами и Муавитянами, какой же у них есть Хасинут, прикрытие, аллахическое, написано, не притесняй Муава и Амона. И мы говорили о том, что можно только отвечать им во время войны, если они первые нападают. Но аль не, не раздражай их, не пытайся эм, вызвать войну каким-то искусственно на то, что сделал в свое время царь Шаулис Амалеком. Шел и начал ссориться из-за воды, которая на Ближнем Востоке в наших условиях Израиля и его э, окрестности. Вода очень стратегический товар, э, продукт, и поэтому сразу же вспыхнула война. Так вот, это делать муавитянами и амунитянами нельзя. И поэтому Давид может быть, чтобы отважить их этих соседей, которые всегда приходили в наши границы и всегда досаждали нам и даже властвовали над нами. Мы не изучали книгу судей, а там часто описывается, много историй описывается, в том числе война с Моавом. Поэтому Давид, чтобы проучить их и дать им урок на будущее, он так поступает жестоко с нашими врагами. Дальше стих 31 прочитали 32 а 32 нету теперь мы закончили 12 главу и у нас еще есть достаточно времени чтобы начать 13 главу и начать ее разбор потому что тема тяжелая теперь начинаются одни трагедии сплошные трагедии сплошное взыскании с Давида тех долгов, которые он сам на себя накликал, навел, тех бед, которые он стал, стал со, со самой причиной, и сам себе постановил, вынес этот вердикт. Это кифса еще лем А за овцу заплатят четырежды. И вот первый платеж уже, первый ташлум первый... Платеж с его это уже снялся. Давид потеряет первого своего сына, который родился от его связи Давида и Бачевы. И теперь следующий виток. Глава 13, стих 1. Уля Авшалом, бен Давид, Ахот, Яфа. Ушма, Давид. И было после этого. У Авшалома, сына Давида, была красивая сестра, а имя ее Тамар. И полюбил ее Амон. Амнон, извините, сын Давида. Только что все время крутился. Амон, Амон. И поэтому ошибка Амон. Амнон. Амнон, сын Давида. Кто такой Авшалом? Кто такая Тамар? Кто такой Амнон? На первый взгляд все дети Давида. На самом деле, наши мудрецы несколько иначе рассказывает об этой истории, об их происхождении про происхождении этих детей, и соответственно, это нам поможет потом понять строки и то, что, то, что произойдет в ближайших будущих строках. Авшалом, сын Мааха. «Кто такая Маха?» «Дочь Талмая». Что такое Талмай? Неврей, царь Гешура. Каким образом попадает к нему в, во дворец, в его дом такая женщина? «Иша ифат тоар». «Эшес ифат Тор, «Женщина красивой внешности». Когда человек врывается в, в какой-то дом после тяжелого боя, разъяренный боем, и когда он поражает всех своих врагов, и вдруг ему попадается красивая женщина, абсолютно безоружная и беззащитная, пусть не еврейка, но в этот момент человек, который глаза человека, который видели сейчас смерть, многие чувства притуплены, и он может прийти на эту женщину на эту не еврейку, что запрещено. Но Тора разрешает еврею во время таких событий, именно при таких, при стечении таких обстоятельств, только первый раз прийти на эту женщину без каких-то предварительных условий или изменений ее статуса. И когда спесь пыл сходит с человека, и он да все, все же еще хочет взять эту женщину себе домой, то тогда он должен взять ее домой. И в Торе, в Торе описаны подробно все действия, которые он должен с ней сделать. И потом, если она желает по собственному желанию, добровольно, принудительно, так вот, очень немножко Мариях есть такой запах у этого, это не просто. Конечно, она должна согласиться пройти Геюр. Согласиться, стать его женой, соответственно, перед этим пройти Геюр. Но есть немножко, она находится в таких условиях, что не очень-то ее спрашивают. Конечно, я хочу, конечно, хочу. Я не хочу умереть, может быть, она побоится, что ее сейчас убьют. Поэтому есть что-то, вот, какой-то оттенок, как говорили, у нас добровольно принудительно в нашей родине, до этого, где мы родились. Поэтому наши мудрецы осуждают такую связь осуждают такую женщину и такую жену и в общем это нежелательная связь и вот у Давида есть одна такая женщина в его стане наверное когда он воевал со своими окрестными врагами царь Гищурский и дочка его Маха когда он может порвался После последнего штурма в Акрополь. Акрополь — это верхний город или верхняя часть, какая-то крепость внутри города, обнесенного стеной. То есть царский дворец. И вот Давид врывается. Я модулирую возможность, откуда появилась эта женщина, став его женой в доме Давида. И когда в пылу боя, в самом пике его победы, он, ворвавшись во дворец, видит царскую семью и прекраснейшую девушку, которую он и берет в себе в жены. И вот от этой связи и родился сын Авшалом. Тамара, его сестра, была старшей сестрой. Почему же она не перечисляется прежде? Не рассказывается в этой истории прежде? Потому что, говорят наши мудрецы, она не была дочерью Давида. Или, скажем так, есть два варианта. Например, человек берет такую женщину во время боя. Эшет Ефатур. А она беременна, то это у нее был муж, который только что и убил этот новый будущий муж, еврей. Кто ребенок? Ребенок, который родится, даже если женщина пройдет Гиюр, то кто он, если она зачала его до того, как она пройдет Гиюр? И до того, как она выйдет замуж за нового человека, то, понятное дело, что этот ребенок не еврей. Его... Так вот, говорят, что наши мудрецы, что когда Давид взял эту мааху, мааха, бат, дочка Талмая, царя Талмая, она уже была беременна, Тамар. Поэтому Тамар она не имеет никакого отношения к Давиду. Она, может быть, после Гиюра, матери, если она рождается после Гиюра, то, может быть, она уже еврейка. Я, кстати, по-против, видели, я немножко задумался, потому что я, я, непонятно, если мама уже еврейка, она родилась после ее Гиюра, то возможно, что она уже также часть народа Израиля. Но отец Давид не, не является ее отцом. То есть она была как сыновлё, удочеренной, Дочерью в доме Давида. Есть другое мнение, что эта девушка была дочерью Давида. Она родилась от той связи, когда Давид пришел на Маха, на эту женщину, эту девушку, когда она была еще не еврейкой. Та первая бия, то первая, первая связь, которая разрешает Тора. И тогда она забеременела, и вот так она родилась, но если она так родилась, так она тоже не еврейка. Она, опять же, не имеет отношения к Давиду. Она, ну, это как еврей, который женат на нееврейке. У Уэзди, у них есть дети, но они не евреи, они не имеют отношения к, прямого отношения к отцу. Поэтому Тамара не перечисляется здесь, перед Шалому, хоть она была и старшей сестрой. А Амнон, это был еще один сын Давида, и у них у всех связь только по отцу. Матери у них разные. Амнон происходит от другой матери, от Ахинуам, израильтянка. Первая его жена, точнее вторая, после Михаль Шауля, Михаль, дочь Шауля, но она родила первого сына. И вот Амнон был первенец. Это также важно нам на это обратить внимание, потому что... На основании этого мы сможем объяснить некоторые нюансы в дальнейших стихах. Теперь здесь сказано один стих, но сколько информации. Бен Давид ⁇ Ахот Яфа ⁇ Охот Яфа ⁇ Просто написано красиво. Как-то мы уже упоминали, может быть даже дважды в различных ситуациях, о том, что когда Тора, или в Торе в наших писаниях, в пророках, где-то написано ⁇ «Ефат Тоар ветоват Марэ ⁇ когда приводится и красивый внешний стан, внешний, красивый стан, как переводят на русский язык, и красивая внешность, то имеется в виду как внешняя красота, так и внутренний красивый мир, то есть высокий духовный мир. Если же человеку говорится что-то только одно, это говорит о том, что он как раз не несет в себе глубокой внутренней начинки, не обладает глубоким внутренним духовным миром, а только внешняя красота, соответственно, человек, в принципе, пустой. И Тамар, и Авшалом являлись такими людьми, не совсем пустыми, не совсем глупыми. И Авшалом сможет, даже как будет дальше написано, Лигнов украсть сердце всего народа, увести народ» от Давида и станут почитать его даже больше. То есть человек, он, конечно же, был не глупый. Но, в принципе, есть какой-то богам, есть какой-то дефект в корнях человека, и поэтому он нежеланный. А, извините, задаю вопрос. Разве разрешена интимная связь сифатор до процедуры отращивания ногтей и так далее, да? Первая связь, первый, первая бия можно прийти на эту женщину во время этого пота. А, человек не может? Я думаю, что это понятно, очень логично, потому что ты э, человек врывается на крепостную стену, врывается в дом, в дворец, видит красивую женщину и говорит, то раз знает, что человек не может себя сейчас остановить. А, подожди, в написано, что он в принципе может эту женщину себе взять. Сейчас ему это не поможет, в том-то и дело, что ему нужно сейчас спустить поры. Поэтому первая биада да, разрешена. Первая связь да еще до того, как женщина проходит гиевру, и вот именно продуктом такой связи и называют эту Тамар, дочь Давида и, и Мааха матери Авшалом и Тамар, или же более принятый вариант, что она уже была беременная, мать Тамар, и Авшолом была беременная тогда Тамар, когда Давид ее захватил. Теперь вернемся к нашему объяснению. Ифат, эм, ифа, э, Двойное, когда, когда двойное описывание человека, это говорит о внутреннем богатом внутреннем духовном мире, то есть о красоте внешней, как внешней, так и внутренней, и наоборот, если только что-то одно приводится, то тогда это говорит о том человеке, что человек не обладает внутренними ресурсами, внутренней душевной красотой, или же тот, кто его описывает, он не видит в нем этого. Это очень важно, потому что, может быть, это может привести к ошибке. Кто-то увидит, что некоторых наших праотцов, праматерей называют именно вот только одним термином. Очень красивая внешность. Это говорит о том, нужно посмотреть, кто их описывает в ситуации с Сара. Приведем несколько примеров, которые проиллюстрируют нам правоту, может быть, правоту наших утверждений. В книге Берешит в 12 главе, Лех-Леха, написано о том, как Авраам спускается в Египет, и говорят, что Египет, он очень тумной, земля очень нехорошая, и есть нам запрет у всех евреев жить в Египте, спускаться, вернуться той дорогой, которой, любой дорогой в Египет, и, и и есть спор между мудрецами, какая проблема? Проблема, что те люди, которые там жили, древние египтяне, они очень тумные, очень затумленные, очень нечисты в духовном плане, и поэтому они могут повлиять и на евреев, что те же станут такими же, или же земля, ими несет в себе такую проблему. Нам в данной, в данной ситуации для нас это не, не интересует, а важно то, что наши мудрецы говорят, что Авраам с Сарой Своей женой, с проматерью народа Израиля, он э, никогда ее не видел. Он не знал, так он хранил глаза свои, что он никогда ее не видел. Ее красоту. Она была одной из нескольких красивейших женщин, которые жили на планете. И почему? Нам это не понять. Не нужно пытаться объяснить это уровень. Тут скажет, что, что это за мазохизм? Это. Ну, во-первых, мы не на уроке Хумаша, во-вторых, нас не так волнует. Но говорят, что когда Авраам спустился в Египет, это на него так повлияло плохо, египетская земля, что он допустил проступок и посмотрел на Сару. И он ее увидел. И теперь он говорит: Я знаю, что ты Кишаи Фатмар Эат. Женщина, прекрасная видом. И все? То, что ты даешь своей жене, говорит, да нет, то, что она обладает высоким духовным уровнем, а ага, наши мудрецы, и мы говорили об этом несколько раз, приводят, говорят о том, что она обладала более высоким духовным уровнем, чем сам Авраам. И это, кажется, учат оттуда, что Всевышний говорит, слушайся ее, когда прогоняя этого араба будущего, это про отца всех арабов Ишмаэля, слушайся, что тебе говорит слушай, что тебе говорит твоя жена. Это он знает, и это ему не нужно писать и говорить своей жене. Я же знаю, что ты и Твадмар Эвриа, Фат и то и другое. Это я знаю. Но теперь я еще и знаю, что ты красивая внешне. Поэтому дальше также потом египтяне это увидят и доложат, донесут это фараону. Египтяне вообще не могут увидеть внутренний духовный мир Сары, они только смотрят на внешние проявление. Первый пример. Пример еще другой, Рохель. Тут как раз классический пример, то, что ну, у нее есть все вместе. Глава глава 28, книга Ваейцы. Также в книге Берешит. И глава Ваейцы, книга Берешит, стих Юдхет. 18 Нет, Юдзайн. «Ве леара кот, и глаза у лей слабы». Верахель гайта ефат тор в марэ. На русском это можно перевести к красиво станом и красиво видом. Мы понимаем, стан, вид, что-то одно указывает на внешнюю красоту, а что-то другое, а второе на внутреннюю. Это не то, что мы видим у Рахели, что еще, где, где еще проявляется Йосеф. Конечно же, стал желанным в глазах своей хозяйки, Жены, эшес, патифар, жены Патифара книга Брешит неделя глава Ваейшев Ламет Т 39 стих 7 Ки им халехем охелва, и Йосеф, фе, торв, и фе, опять же а Иосиф был красив станом и красив видом подходит согласны где еще это можно встретить Давид что же говорят о Давиде Тогда Давида помазывают на престол. Первый раз, только первый раз. Пророк Шмуэль является, предстает перед его отцом, появляются все братья, нету, зови следующий, последний есть один, да, веди его. А его, вот, когда он перестает, то тогда вышлах атмуни эйнаим, и». вновь двойное описание его красоты. И послал тот Помните, мы разбирали, кто же постал, отец или пророк Шмуэль. Говорят, что пророк Шмуэль, отец, говорит, это вообще Мамзель, Сафек Мамзель, вообще непонятно, кто он, наш сын, мы его всегда считали плохим происхождением. Он отказывался посылать за Давидом, и поэтому послал тот, кто пророк Шмуэль. А. «И привел его, и он был румяный, и с красивыми глазами и миловидный». То есть, опять двойное описание. Теперь же когда он идет навстречу к, своему, к своей жертве Галяту, Что говорит Галят? Филистимлянин. Животное, монстр, убийца. Хофни и Пинхаса и других хороших людей, хороших евреев. Что он может видеть? Он может только видеть внешние проявления. И взглянул Филистимлянин. Если кто хочет проверить меня, это Шмуль Алев. первая часть книги Шмуль, 17 глава, 42 стих. «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, презрел его, так как тот был молод, румяный, красивый». Как написано на адмони, румяный, красный, он, он был рыжий, поэтому не румяный. Мы уже говорили о проблемности этого перевода, кроме того, она нам мешает... Подтвердить, привести доказательства наших э, утверждений. Имя фемар -э. Только то, что он видит. Имя фемар -э. хороший хоро Хороший внешний вид. Симпатичный молодой человек. Это то, что он в состоянии увидеть. Может увидеть это животное. Палестинское. Э, и вот... Таковой была красивая сестра Тамар. Просто красивая внешность. Прочтем еще пару строк и сделаем задел на следующее занятие. «И так страдал Амнон, что выглядел больным из-за Тамар». Амнон, как мы уже сказали, это первенец, это первый сын Давида. От Ахинуам израиль, израильтянки. Ибо она была девицей, и Амнону казалось трудным сделать с ней что-нибудь. А у Амнона был друг по имени Йонадав, сын Шимы, брата Давида. И Йонадав человек очень хитрый. И сказал он ему, здесь на половине 4 стиха, мы остановимся. Шима это тот Шима, который спасся от меча царя Моава и который прятался потом у царя Амонского, которого сохранил, единственного брата, которого сохранил амонский царь, амонитянский царь. И вот его сын, к сожалению, не очень хороший человек, и он даст хитрый совет Амнону, как поступить, как достичь ему своих целей, как утолить ему свою жажду, и об этом, и также у других кровавых, трагических. События, которые постигнут дом Давида. Мы поговорим с Божьей помощью безраташем Шем через неделю. До свидания. До новых встреч.